0: ¿Qué tal Estoy ¿Estás tomando café? Eh, precisamente, sí, en este momento aquí tengo mi taza de café también.
1: ¿Escuchaste alguno de los otros? ¿Escuchaste los podcasts anteriores?
0: Sí, claro que sí, estuve escuchando, de, de hecho me gustó mucho la, eh, como te digo, la, la parte de la dinámica, de que lo hiciéramos así, como estamos hablando ahorita, sin ningún tipo sí. de guión ni nada. No
1: hay guión
0: ni nada y pactado. Y, y, y es interesante porque eh, de alguna otra manera... De, de hecho, a partir del, del podcast yo no tenía, que yo no tenía contacto con, con Héctor y ya estamos, eh, ya estamos conectados ahí a través de Twitter y entonces ya... No,
1: oh, Héctor es, es muy interesante, sí, 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 sí. Bueno, ya oíste a Rita. A Rita es, madre mía, es un tanque. O sea, vino al podcast con, con toda la artillería. Y, y el formato no debe por qué ser 100% técnico, porque... Quizá a lo mejor somos muchas veces demasiado técnicos en nuestra vida, ¿no? Y tu, tu podcast me gusta mucho porque toca la parte humana de el, la, la persona que hay detrás del técnico. Eso es muy, muy interesante porque también creo que es interesante romper esa figura de, del experto, a lo mejor inalcanzable, tener idolatrado a lo mejor ciertos tipos de personas que dices, bueno, esta gente solo vive para esto, no tiene vida o, y al final, pues mira, al final todos somos... Sí, no.
0: Pero es que son estereotipos. Acuérdate de aquella la primera película de, de Parque Jurásico donde el responsable del área de, de seguridad de informática y todo lo demás es una persona que tiene cierta cantidad de peso encima, que consume grandes cantidades de Coca-Cola, que es un desordenado, que come galletas, que se alimenta mal. Y eh, el clásico tipo nerd, que, que hablábamos sí. en los años 80 y, y la verdad es que, que, que somos no. muy distintos, muy lejanos a esa imagen que, que la gente quiere dar, dar a conocer a veces de los informáticos, ¿verdad?
1: Claro. ¿Cuánto daño ha hecho el cine eh, a los informáticos? Yo me acuerdo de ver alguna película así con, con mi padre, a lo mejor, y dice: tú, 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 ¿tú sabías hacer esto? <ríe> a lo mejor que hackean, hackean la clave de un banco. Déjame, necesito dos minutos para hackearlo. Y el otro le dice: ¡Solo tienes uno! ¡No! ¡Ah! <ríe>
0: No, no, o, o, la, o el otro estereotipo también de que sos informático, entonces resulta que sos la persona que puede arreglar la plancha, el refrigerador, el <risa> televisor cuando vaya, y cuando ni, sí, ni, sí, ni, sí. ni en puta diablo sabe, sabes cómo funciona. A veces. Eh,
1: claro, o programame grupo, el
0: vídeo. Y, y además. Claro, sí. Prográmame sí, el vídeo. A, a, a veces la, la gran diferencia es: eh, está Javier al menos en el caso de, de la gente de la época mía, nosotros somos de, la, de mitad de, de los ochentas, entonces nosotros sí crecemos con, con el hardware a la mano, y sí fuimos de los que tuvimos que llegar y muchas veces agarrar el, el cautín. Eh, sí, yo sí. yo le, le digo a la gente que yo fui usuario de ARPANET y de los bulletin board eh, antes del internet, y entonces cuando nos fallaba una máquina, uno lo que hacía era que se metía a un bulletin board, te conectabas a, 9, a 900 baudios a través de un modem a Arpanet, y entonces bajabas el diagrama de la tarjeta madre, y la tarjeta madre te decía: bueno, si sí, el error, porque antes como no había Windows, te daba un código en la pantalla. Entonces vos agarrabas el código de la pantalla, ibas al, 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 al bulletin board del fabricante, y te decía: haga un, pu un puente entre J15 y H5. Entonces, sí, sí. agarrabas cable telefónico, cautín, soldabas, y listo, ya la máquina volvía a funcionar. El único problema era que a veces desconectabas algún puerto serial, algún puerto paralelo, pero, pero nosotros sí crecimos con eso, entonces la gente se acostumbró a que si uno desarmaba una computadora, con mucho más razón podías arreglar un televisor o, o una plancha que se tuviera dañado, ¿verdad?
1: Claro, 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 claro. Sí, sí, pero... Pero claro, el cine, como lo exagera todo tanto además, yo, yo, recuerdo, yo recuerdo una vez que, que era eso, ¿no? In, intenta conseguir su contraseña, ¿no? Tienes cinco minutos y tal. No, pon, pon bien la contraseña. Y, y, y decir a mi padre, digo, mira, digo a mí me ponen esa presión y yo no escribo bien ni la mía.
0: No, tí, pero es que... Eh, vámonos vamos a, a las pruebas. Me remito a las pruebas. ¿Cuántas veces tienes que repetir a veces la, tu contraseña para poder ingresar?
1: a tu sí. computador. Había, claro, estaba en, en, en la película de esta operación Swordfish que hay una escena que por no hacer spoiler incluye a un informático y una escena un poco subida de tono y entonces ahí ya sí que le dije mira, yo soy el informático que está aquí con esta situación <risa> y yo vamos, no soy capaz de teclear, <risa> me tiemblan las manos y ya está, adiós, no se roba el banco. <risa> no, pero entonces, no,
0: no. ¿Qué, qué, tal, qué, ¿qué pasa cuando estás con en medio de de un momento donde estás así, con estrés. Cuando, cuando sientes que tienes la cabeza del cliente encima tuyo y te dice, eh, Javier, tenemos que resolver esto ya, en este momento. ¿Cómo reaccionas?
1: Yo, yo he, 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 he perdido la vergüenza a, a equivocarme, a teclear malo. Mira, esto es una cosa que hablaba con, con Rita sobre el tema de, de la accountability, ¿no? Le dije a Rita, le dije, me gustó mucho que hiciste tu presentación conectándote directamente a tu cloud y ejecutando los comandos en vivo, ¿no? Porque, porque sí, oye, hay, hay una presión ahí, es decir, puede salir mal, de pronto puedes ingresar tu contraseña y, y equivocarte. Entonces, esa parte, yo, yo ya la superé, entonces no me suele pasar que cuando hay algo así tan crítico, no me suelo sentir así como el informático de las películas que le dicen, tienes solamente un minuto. Me lo tomo con calma y digo, señores... Venga, vamos a, vamos a hacer magia, pero esto lleva tiempo y vamos a hacerlo despacio. Siéntense, pongan las palomitas en el microondas y disfruten del espectáculo. Y, y, y hago, pero como si no me estuvieran mirando.
0: Pero bueno. Sí, no, pero no, es que eh... la, la vida real es así. La, la vida real, es, al menos, eh, en mis, eh, cu cuando me toca mucho hablar sobre la seguridad, recientemente subo el, el Barcamp de República Dominicana y... Y di una charla sobre, sobre, sobre hacking ético, sobre la base de datos, que es de lo que a mí me, me gusta hablar. Y, y no hay manera de cómo demostrarlo si no lo haces directamente en pantalla. Y muchas en par de ocasiones, estaba escribiendo mal y no me resultaba. Y entonces alguien mismo en el chat me dice, mira, es que estás escribiendo tal y sí Efectivamente, lo estaba escribiendo bueno, mal, pero no me estaba dando cuenta. ¿verdad? O te
1: puede pasar que estés dando una charla y quieras visualizar las bien variables, y, y, y las escribas en minúscula en vez de mayúscula.
0: Ah, ¿cómo, cómo te pasó? Exactamente, como te pasó a ti en tu charla que llegaste y no, que, ah, Esto no sirve, no sirve. ¡Claro! Que,
1: claro. No, me queda no puede ser. Diga,
0: sí, no, ¿eh? claro. sí, claro. meto su problema de sensibilidad aquí. Claro,
1: claro, claro. Pero es, que pero es algo uno? que dices, vamos a ver, esto, me, ¿dónde me estoy equivocando? A ver, espera, me coloco, ¿no? Se está grabando. ¡Ja, Sí, sí. Esto, eh, Conor McDonald hizo un, un vídeo en YouTube diciendo, ¿no? How to fail as a speaker, ¿no? O sea, cosas que, que, que falla uno cuando hace una conferencia, una charla de estas, y a lo mejor pues, pues se equivoca o, no sé, o, o, o los comandos no, no van como uno debería funcionar. Contaba cosas sí. curiosas. Contaba que él tenía una versión de los PowerPoints que era, eh, que era con notas, ¿no? Decía, esta diapositiva, esto es, esto es basura, esto no lo digas. Esto... <ríe> y una vez en una conferencia se equivocó y, y, y el PowerPoint que abrió fue el, 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 el que tenía todas las notas, ¿no? Esto no lo cuentes, esto no funciona, sí, pero esto no va. <ríe> no sé, son cosas así, pero no, bueno. No, yo,
0: no, no. Yo... Inclusive a veces, ¿cuántas veces no, no te ha pasado? Porque a mí me, me ha llegado a suceder, cuando llegas y estás dando una charla, y resulta que se te daña el ambiente donde estás haciendo las pruebas. Te vas a un ambiente distinto, con una versión distinta, y las cosas no te funcionan.
1: Claro, sí, 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 sí. Y
0: se te quedan ahí. O, sea, son, son, o, o, lo, o lo clásico, como, como, como te contaba en una ocasión, estando en Chile, que llego, voy a conectar la máquina y resulta que no había fluido eléctrico en el aula, en, en un OTN. Eh, en ese momento no había fluido eléctrico en esa aula y mientras buscaban dónde llegar y levantar el breaker para que hubiera, le digo, no, no, tranquilo, o sea, vámonos, vamos a la antigua, tengo dos pizarras al frente. Y entonces, uh -huh. di la charla eh, escribiendo en la pizarra, como si fuera una clase al, al sí, mejor sí, estilo. Sí, sí, a años. mí me
1: ha pasado eh. ese, ¿eh? No va, el no. No, no va el proyector. Bueno, pues oye, pues sin proyector, pues proyectemos directamente sobre, sobre sí, la pizarra. Eso no,
0: no eso lo no, ¿eh?
1: pero tú no crees ronald que tenemos que cambiar un poco ir, ir cambiando un poquito el modelo, el modelo de, esa, de esa imagen mira yo creo que yo creo que las redes sociales muchas veces por ejemplo instagram o hacen un poco un daño de, de, de poner como mucha distancia en algunos casos parece que la acerca pero en otros casos parece que hay como mucha distancia entre la vida por ejemplo del famoso lo que hace un famoso lo que o, o, o lo que hace un técnico, por ejemplo, ¿no? y, y, y la gente normal, la gente que dice: Bueno, bueno, pero es que yo no podría hacer lo que hace tal persona porque, puff, porque esta persona. ¿No crees que a lo mejor hay que cambiar un poco todos esos paradigmas y volvernos un poco más humanos todos con, con, con sí, la gente?
0: Es que, es que también hay un tema: si, si vos lo ves, hay muchos de, mucha gente que le gusta mucho llegar y separar el perfil eh, técnico, su perfil profesional de prof, del perfil personal, yo ah. yo soy uno que si vos llegas y te metes a, a mi red, yo creo que ahí, ahí eh, vos lo has visto, independientemente, eh, yo tengo conectado el, el, el Instagram con el Facebook y eh, va directamente al del blog y a mí no me importa si ando en algún lado y ando conociendo, tomo una fotografía y la comparto en en mi perfil, yo sé que hay mucha gente que no le gusta esto, porque está esperando, tal vez en el blog, que solamente hayan cosas técnicas, y si que un momento a otro te subo una fotografía de un lugar donde estás a mucha gente no le gusta, pero inclusive una vez que vos analizas es increíble, pero eh, a veces una fotografía mía ha tenido más cantidad de, de impacto, más alcance que una nota técnica que, que acaba de publicar, y entonces uno dice, diálos, o sea ¿Por, ¿Por qué está la gente acá? ¿Está por la parte técnica o está por? Pero claro. yo creo que, que, que es parte de, a, a, a ver, cuando, cuando hice el podcast, la idea, como yo les decía a la gente, es conocer a la persona que está detrás, generalmente, de, eh, de una presentación, de una charla, y que a veces en el networking vos tenés posibilidades, pero vos no vas a perder el tiempo, mucha gente no pierde el tiempo preguntándole, mira Javier y, qué, ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta ir a caminar? No, no, te va a preguntar sobre temas propiamente que a mí en ese momento tal vez me interesa hacerte alguna pregunta sobre algo técnico, pero no voy a perder el tiempo preguntándote cosas personales, pero como vos decís, yo creo que, que es importante eh, reunir es, esos dos perfiles, tanto el perfil técnico como el perfil humano de la persona, eh, inclusive hay aspectos que, que yo sé que hay gente que no les gusta de, de discutir, a mí sí me encanta, la política a mí me apasiona y, y a pesar de que yo creo que en Costa Rica decimos que hay, hay tres, tres temas especiales que no deberían de con, nunca llevarse a una mesa de discusión, una de ellas es la política, la religión y el fútbol, pues son las tres pasiones te lo, te lo escribí en la
1: invitación eh en la invitación te lo escribí lo viste te dije si quieres podemos vetar temas podemos vetar fútbol el... religión y
0: política y no, covid pero, <risa> sí pero no, no pero para para qué para cómo te digo por qué vetar temas que son tan importantes desde el punto de vista del ser humano como tal o sea el el hecho de cómo vos pensás cuáles son la, la forma que, que vos pensás con respecto a, a los gobiernos, a, ya sea a tu, al gobierno que está en tu país o a los gobiernos, a la forma que se gobiernan otros países fuera de, de pero dentro del contexto de, de lo que te puede afectar a vos, yo no lo veo como algo malo, eso genera análisis. Y las personas están muy acostumbradas muchas veces a única y exclusivamente a escuchar una noticia y crear criterios sobre la noticia pero nunca sobre el análisis propiamente de lo que te están diciendo. Estará bien, estará mal. Ve con el tema del COVID. Ve, ve al puro principio el tema de COVID, que mucha gente decía, no, mira, eso es mentira, esto no está pasando. Eh, nos descuidamos considerablemente. Yo creo al puro, al puro principio se fuimos muy tardíos en la, en la parte de respuesta. Y hoy, <coughs> a, a 31 de diciembre, estamos terminando el 2021, después de casi dos años de pandemia, pareciera que estuviéramos en la primera semana, porque estamos en la cuarta ola y mucha gente no está está haciendo caso omiso a las recomendaciones que hay. Y, y recordemos que, eh, o sea, vos, Javier, y yo, y, y yo somos personas analíticas en cuanto a esto. Sabemos que un virus tiene capacidad para poder mutar. Recién acaba de escuchar, un, a leer un artículo de, de, de un centro de investigación en los Estados Unidos que indicaba que la primera cepa, la alfa, había llegado y desarrollado la capacidad para poder, eh, eh, de alguna u otra manera, descubrir los anticuerpos que hay, en el, que hay a través de la vacuna o a través de la infección que hayas tenido y esquivarlos y volver a contagiar a la persona. Entonces, ¿por qué no preocuparnos de esos temas que son del día a día? Es, es por el bienestar de, de cada uno.
1: Sí, 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 sí. Aunque aquí ahora en, en mi réplica, ¿no? en mi respuesta, aquí te voy a mezclar varios temas, ¿vale? El primero, tú no crees, esta pregunta, déjame que te exponga luego me la contestas. ¿Tú no crees que la, que la gente quizá tiene o está eh, adquiriendo un poco demasiado miedo a ofender? Porque cuando se habla de estos tres eh, temas, ¿no? El del fútbol, yo por ejemplo no hablo de fútbol porque soy un ignorante, no tengo ni idea de fútbol. No sé, es que no es un deporte que... No lo sigo, no sé. Sé que son 21 personas corriendo detrás de una pelota, pero no, 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 no lo entiendo. Eh, religión, hay gente que se ofende. Fíjate, ¿no? Una opinión distinta eh, se lo pueden tomar como una ofensa. Y el tema de política, pues tres cuartos de lo mismo, igual, ¿no? Todo el mundo... Yo creo que quien, quien discute sobre política de una forma ferviente es porque cree que... que que está defendiendo unos ideales ¿no? y que cualquier cosa que amenace esos ideales se lo toman como un ataque. ¿no? Entonces te digo dos cosas. Una, ¿tú no crees que existe demasiado miedo a, a, a ofender o a que alguien se ofenda de lo, de, uno lo que pueda, de lo que uno pueda decir? Y dos, ¿tú no crees que por culpa de la ilusión de enfoque, que es que cuando... En realidad el cerebro considera que es importante aquello a lo que le prestamos atención, no se está muchas veces eh, distorsionando o, o aumentando o, o, o explosionando, digamos, muchos conceptos porque le prestamos una atención muchas veces, eh, diría, incluso tóxica. El cerebro, la gente piensa que el cerebro le presta atención a aquello lo que es importante, pero eso no es verdad. Si tú, si tú, si tú te pones a mirar un prado durante tres horas, todos los días, tu cerebro va a pensar, hostia, yo tengo que hacer esto para sobrevivir. Este es, o sea, El cerebro está pensado así, a lo largo de la evolución humana, aquello a lo que tú le prestas atención es lo que el cerebro automáticamente dice, esto lo necesito yo, esto, es para, esto es, sirve para mi supervivencia. De ahí que, que la gente, cuando oye un aviso de Instagram, va a mirar, no a ver Instagram, no, son Instagram, Facebook, son aplicaciones hechas para captar tu atención y que tu cerebro considere que eso es importante, o ver las noticias, o alimentarse de las noticias, es decir, ¿qué, qué sucederá hoy? ¿no? Y a su vez, muchas veces los medios, yo creo que cada vez utilizan más clickbait ¿no? en, el, en los titulares, ¿no? cuando dicen, por ejemplo, eh, las tres cosas que no conocías sobre el virus que podrían estar amenazando tu seguridad. O sea, un titular de una noticia no se puede llamar así. Una persona normal ve ese titular y dice... ¡Hostia! ¡Tres! <risa> ni una ni dos, sino tres. ¡Clic! Y luego al final, cuando lo ves, dices... Ah, vale, espera, Mascari... Me han engañado. <risa> Me han engañado. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? Ahora te dejo. Split, dos cosas. Una, el miedo a ofender, o el, o el miedo a ofender a, a, al resto de personas. Y, ¿Y cómo ves tú esto que te digo de la ilusión de enfoque? ¿Qué te parece?
0: Veamos así de este lado, Javier y Creo que uno, cuando uno Oye y tiene cierta edad Uno pierde el temor a muchas cosas Y uno de los temores Que uno más pierde Al, al, al final, ya cuando uno tiene En el caso mío 53 años Es el miedo a ofender a alguien Sí, pero no, no hablo present... de ti, hablo
1: de la gente Incluso gente joven no, ¿eh?
0: no. Sí, sí, pero por ejemplo Por eso te, te digo, cuando yo llego Y, y le, te, te pregunté a ti, por ejemplo ¿Cuál es la frase innombrable, que podemos hacer nombrable el día de hoy? ¿Qué dice Javier cuando se enoja, cuando mete la pata, cuando la caga? ¿Okay? Y yo soy uno que generalmente, o sea, yo expreso mis sentimientos sin mucho filtro. Entonces, de, de, de antemano, y creo que, que eso no, no, es, no forma parte de de ningún cliché ni nada por el estilo pero los informáticos por lo general somos un poquito mal hablados y entonces sí. mucha gente se, se cuida mucho cuando por ejemplo está dando una charla de no decir malas palabras por aquello de que alguien se ofenda y, y a mí me, me pasó en una clase, en una universidad y estamos hablando de una universidad, no estamos hablando de una secundaria ni nada por el estilo, estoy dando una charla, estoy dando una clase y en el momento que estoy dando la clase estoy hablando sobre un tema y y efectivamente, re, muchas veces mandé a comer mierda, eh, reputié, la cagué, de todo. <risa> y un alumno se sintió eh, en ese momento se sintió mal en la clase y se fue donde mi decano a eh, decirle, mira, es que ese profesor lo único que hace es mandar a comer mierda a cada rato. Y está bien el contenido y todo, pero a mí no me gusta que una persona esté renegando a cada rato. Bueno, tenía sentido, o sea, yo debía haber medido en ese momento y haber dicho, alguna persona le ofende o considera inaceptable en ese momento que yo reputié que mande a comer mierda y demás y no hay problema, no lo hago. Pero yo lo vi como algo transparente, algo sin filtro, porque no lo considero que, que era a estas alturas que uno tenga que ponerse a cuidar a filtrar qué va a decir, porque cuidado. alguien se va a
1: enojar. Claro, pero cuidado, cuando uno, por ejemplo, está dando una charla y dice ande y vete a comer mierda, muchas veces está utilizando el humor como forma de captar un poco la atención o de buscar un dinamismo. Y, no, o... y, tu, y, y tu tono. Claro, no, claro.
0: Depende mucho del tono de voz en que lo estés haciendo.
1: Claro, ¿Okay? claro.
0: Y, y, y era lo que te comentaba de que, de que dependiendo, cada, cada país tiene una idiosincrasia distinta. Y en Costa Rica sí. es muy normal, si yo llego y tú eres mi amigo, eres casi mi hermano, y llego y te, te, por alguna razón llegas tarde, y ¿qué pasó, hijo de puta? ¿Por qué llegaste tan tarde? Y no te estoy ofendiendo. Te estoy manten mentando a la madre, pero no sí, te estoy ofendiendo. Pero
1: yo, yo, creo, yo creo que además, hilando también un poco con lo que decías, yo creo que hay mucha, mucha necesidad de separar contextos. Es algo así como decir, si esto lo estamos grabando, no podemos decir eh, tacos o palabras más sonantes. Pero si es una charla entre nosotros, entonces sí, el contexto es distinto. Aquí sí si nos podemos, yo qué sé, ¿sabes? Nos podemos decir eh, ahora, todo ahora, lo que queramos de forma amigable, que es, que es un contexto en el que sí es lícito, esta si está permitiendo, Ahora, el, ¿no? el, el,
0: el, el, tema, el tema aquí, Javier, que creo que muchas veces llegamos y que no hacemos, es de que las personas hemos dejado mucho de aprender a escuchar. Mucha gente está de frente de, de una charla, un programa de televisión y demás, y, y simple y sencillamente está ahí, pero no está escuchando. O sea, no, no está, el, el escuchar yo creo que no solamente es ponerle atención, en este momento de lo que estamos conversando, sino analizar cada una de las frases y ponerlas en el contexto de vida. Y entonces, a, ahí es donde, donde yo asumo muchas veces y eso es un gran problema uno asumir de que la gente lo va a tomar por por, por el camino que uno quiere que lo tome y no por el camino de simplemente sencillamente diciendo, no es que este tema este es un corriente este tema es un mal hablado no porque no es eso lo que y entonces eso de, de llegar y vos me preguntas de ponerse uno a filtrar a filtrar las cosas para llegar y y ese tema de no ofender a nadie yo al menos eh, Vieras que no, no, no soy como muy, muy bueno para eso. O sea, tengo que reconocer que, que me gusta más pensar que la gente está presente en una charla mía porque ya me conoce, sabe cómo soy, ¿okay? Y que no necesito mostrar una cara distinta a la que, a la que me conocen, que tienen que llegar y, y, y hacer una actuación, yo lo veo así, como hacer una actuación para poder cumplir con las expectativas de un grupo de personas que... Claro. que esperan algo distinto, ¿verdad?
1: Mira, hay una charla muy interesante de John Cleese, que es uno de, uno de los miembros de Monty Python, que es sobre el derecho a ofender. Y es, es muy interesante porque dice, si, si yo eh, filtrase de todo lo que digo algo, las cosas que pudieran ofender a alguien, no diría nada. Y, es más, todo aquello que puede ser reivindicativo o polémico o, 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 que, o que puedas traer a, a discusión, ¿no? es decir, que pueda ser controvertido o que tenga que romper un esquema o un paradigma, va a ser incómodo siempre. Pero uno no puede responsabilizarse en, en, en la forma de hablar de cómo otra persona de fuera se va a poder sentir incómoda. ¿no? Entonces, es un charlo interesante, dices, tengo todo el derecho a ofender. Porque, porque, porque yo no tengo intención de ofender a nadie. Y si alguien se siente ofendido, perdón, pero es mi derecho a poder decir lo que sea, aunque alguien, alguien se ofenda. ¿no?
0: Sí, no, no, y, y también, y con respecto a lo otro, yo, yo creo que te había contado en alguna ocasión, eh, hace unos seis años atrás, en el primer barcamp que se hizo aquí en Costa Rica, en el ciclo de, de conferencias, eh, me tocó a mí participar y, y en la apertura de, del, del evento hablé so, sobre sociedades de conocimiento. Y el tema de sociedades de conocimiento hace seis años era, era, era un tema casi como, como tabú a la gente. Y era, y dice, de verdad se puede hacer, una, o sea, se puede hacer de este de, de ese ambiente, de las redes sociales, como decías a vos... Porque ah, si hay algo que hay que tener claro es de que hoy en día, así como la televisión y la radio eran los medios de comunicación hace 20 años atrás, cuando el internet no era tan masivo, eh, lo, la radio y la televisión permitía amplificar, en este caso, por ejemplo, generalmente la música, las noticias, eh, qué sé yo, lo, lo que vos o hubieras en ese momento. Hoy en día estamos con las redes sociales. Y, y ciertamente eh, las redes sociales depende de cada quien. Hay gente que la utiliza para entretenerse, hay gente que la utiliza para informarse. Eh, desgraciadamente no todo, y, y eso es algo que hace falta. De, y no lo hemos no adoptado como sociedad. No todo lo que está en las redes es verdad, pero tampoco no todo lo que está en las redes es mentira. El tema es cómo hacemos claro. para poder llegar y determinar ¿Cuál es una fuente fiable y cuánto? Claro, pues,
1: pues pues, volviendo al tema de la ilusión de enfoque, a mí lo que me molesta, por ejemplo, en las redes sociales es que aquellos contenidos que el algoritmo de Facebook o de Instagram consideran que a mí me van a alterar, ¿vale? O a captar mi atención, muchas veces a lo mejor son, son temas a lo mejor que me resultan desagradables o me molestan, ¿vale? De, y yo me voy a mojar aquí, yo vivo en España, yo no soy, soy bastante antitaurino. Facebook me recomienda un montón de cosas, ¿me entiendes? De, 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 de toros y de, y de taurino y de gente anti-taurino, es decir, buscan incomodarme para captar mi atención, ¿me explico? No, yo no veo una visión... Uh, neutra o balanceada del conjunto de información que, que puede haber en Facebook de, de, mis, de mis amigos. No, veo solamente aquella que me, o que me cabrea o que me emociona, sobre la, pero, pero es exagerado, es una, una exageración de los estímulos visuales para, cap, para captar mi atención. Y yo también en política he estado muy, digamos, en, en, en redes y en familiares y tal, he sido muy... Eh, muy defensor de lo que yo considero que es justo, ¿no? Pero es mi, mi, mi sesgo de lo que yo considero que es justo. Y, y veía que todo lo que me mostraba Facebook era todo del, de la visión política contraria. ¿Me explico? Sí, pero, pero ¿cómo, ¿cómo Facebook me dice que me afilie al partido político contrario, digamos? ¿no? Que, que yo sigo, pero ¿cómo puede ser? ¿No? no, sí que puede ser. Es decir, Facebook sabe perfectamente que a mí eso me cabrea. Y que eso me va a, a captar la atención para tenerme ahí, ahí enganchado, ¿no?
0: Entonces... Sí, pero, pero recuerda que también aquí hay un tema interesante que es que eh, las redes sociales han sido ideadas bajo, un, bajo una estructura en la cual el proceso de análisis de sentimiento se dirige casi siempre eh, a nivel de contenido a aquellos, eh, a que, a aquellos temas en los cuales... Eh, implique de alguna otra manera que vos vas a estar más tiempo pegada a la red. Porque recuerda que eh, lo que vende Facebook no son los anuncios. Y yo creo que eso es algo que la gente no, no ha logrado todavía entender. No es el contenido. No es la fotografía que subiste. Sino es la cantidad de tiempo que estás en la red. Eso es lo que sí. hace que Facebook obtenga los ingresos que hoy obtiene, ¿verdad? Y entonces en este caso, ve, velo así. Si es algo que te gusta, yo, yo lo veo de esta manera, algo tan sencillo como Instagram, okay Que para mí Instagram yo lo utilizo para ver fotografías, lo, tengo, lo he ido perfil, eh, bajo un perfil específico porque me gusta mucho la parte de viajar, entonces básicamente para la parte de fotografías. Pero cuando veo una fotografía y me gusta, es muy rápido el momento de llegar y generar el sentimiento. Entonces muy rápido me salgo de la red. ¿Pero qué pasa si empiezo a recibir contenido que no es agradable para mí? Entonces, como no recibo lo que estoy dando, voy pasando, voy pasando. Y entonces eso claro. genera más, más tiempo en la red.
1: Sí, sí. Te voy a recomendar un libro muy interesante de una autora llamada Marta Peirano, que se llama El enemigo conoce el sistema. Es buenísimo, eh buenísimo. Eh, Marta Peirano es una, bueno, es una escritora, pero experta en ciberseguridad y, y hacking y todo, y exponente. Tiene algunas charlas TED, tiene una charla TED buenísima que se llama ¿Por qué me espían si no soy nadie?
0: Sí, es correcto. Esa, esa, ahora que me dices el título, esa sí. la he escuchado varias veces. Pues,
1: pues tiene un libro que se llama eso, se llama El enemigo conoce el sistema. Entonces cuenta, cu cuenta todo eso, no es decir, Facebook... Contrata a psicólogos para analizar cuáles son ese, esos comportamientos adictivos que enganchan a un ludópata a las máquinas tragaperras o, o a ir dándole a bajar 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 a la aplicación o recargar 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 para generar todos esos estímulos de acción reacción no señal eh, estímulo reacción no para, para, para tener a la gente a la gente enganchada y te digo que salvo o sabes que en Twitter tengo poco poca actividad pero yo he dejado de he dejado de usar Facebook y he dejado de usar uh, Instagram y, y, y he dejado de leer noticias desde septiembre de 2020 no veo la prensa no la veo
0: sí Por... pero 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 es, es es parte como tú decías es parte de tu derecho a mantenerte en ese estado Sí, si no quieres sí, usar sí. una red, es tu derecho sí. Bueno, y o, escojo, el... o escojo
1: de qué red O, o escojo qué red de contenidos quiero, quiero enterarme, por ejemplo Si necesito saber A nivel de, de COVID, por ejemplo Cuáles la, las Las normativas Que hay en mi ciudad, por ejemplo Le pregunto a mi gestora ¿Me explico? O, sea, sí. o, o, o entro en la web del ayuntamiento ¿Me entiendes? O entro en la web nacional Para ver cifras ¿Entiendes? O por ejemplo, a lo que es contenidos o, o, o qué tipo de contenidos leo, uh, yo estoy. Utilizo dos, dos, estoy a, eh, apuntado a dos listas de suscripción de correos que son de pago. Yo pago por recibir emails. <risa> es, eh, sí, sí, es muy interesante. Mira, te voy a, te voy a hablar. Es una, es una persona, se llama. Se llama Álvaro Sánchez y tiene una, una lista de emails que se llama Gente Invencible. Y, y digamos, la parte de pago de emails es, toca todo, desde psicología hasta uh, generación de hábitos, uh, tiene un bloque sobre felicidad y longevidad, otro bloque sobre, eh, sobre negocios online, emprendimiento. Quiere decir, en cada correo, él utiliza una metáfora o una historia famosa. Y, y te cuento una idea en cada, en cada uno de ellos. Y bueno, y es brutal, ¿no? Es decir, es, selecciono muchísimo qué es lo que leo, o qué, o qué noticias leo, o qué contenidos. Eh, le doy de comer a mi Quieres recibir. Digamos, ¿no? ah, sí. Exacto.
0: O sea, es que sí, es no, pero, que... pero es sí, lo, sí. Mismo que, que lo mismo que vos haces con cualquier... Eh, eh, en mi caso, por ejemplo, de Twitter. Yo uso la aplicación esta de TweetDeck, entonces tengo, tengo todo un dashboard y lo que me interesa lo tengo filtrado específicamente por los temas que quiero bus buscar ahí, o entender eh, o, o, en, o tener ahí. Entonces, eh, claro, tengo un, una columna donde están los temas que tengan que ver sobre Oracle, tengo un tema de, sobre eh, inteligencia artificial... Otra parte sobre programación de SQL, otra parte sobre noticias varias de tecnología, otra parte sobre ciberseguridad, pero lo he filtrado de, todo, de tal manera que evito 100% y cuando me aparece una cuenta, y, y eso sí, yo no, no soy muy mano, muy mano flo, eh, dura para eso, soy mano floja más bien cuando veo una cuenta con contenido que no me interesa y que empieza a aparecer más de dos veces, inmediatamente la bloqueo, sea quien sea. Sí, sí, sí. ¿no sí, sí, sí. Y, 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 y voy filtrando y entonces, claro, eh, ya desde el 2009 que estoy en la red hasta este momento, 12 años, uno ha filtrado bastante la parte del contenido. Y entonces eh, es cada vez más lo que yo deseo ver y menos lo que lo que me quiere mostrar. Y entonces, al final de cuentas, ahí es cuando ya vos llegas y decís, pero bueno, y ahí sí, eh, de, es una forma de, de, distinta, inclusive verlo así. O sea, te, te pregunto y posiblemente me vas a decir, ¿cuántas veces has encendido el televisor en un canal local tuyo en el último año? ¿Canal local?
1: <risa> no, 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 he dejado de ver la televisión. Okay. De la no,
0: casi la mayoría de nosotros hemos dejado eso, pero hay mucha gente que sí lo sigue consumiendo. Pero ah, en cambio, ¿qué es lo que hacemos? Así como vos cambia, eh, pagás para recibir correos, ¿sí? nosotros pagamos para tener Netflix. ¿Por qué? Porque queremos ver el contenido que realmente queremos, queremos disfrutar en ese momento. En cambio, la televisión te bombardea primero que todo con una. O sea, son. Cinco minutos de un programa y quince minutos de anuncios publicitarios. La mayoría de sí. ellos que no te interesa. Y eso es, eso es cansón Y yo creo que, que o sea, todavía, todavía es increíble, pero los medios de comunicación no se han dado cuenta de que el esquema de consumo, eh, de, de entretenimiento, de noticias, ha cambiado. Y seguimos utilizando, no sé, yo, yo veo muchos... A, eh, a veces a la hora de almuerzo, es la, el único momento en que yo consumo televisión porque no me da tiempo para ver una película ni nada por el estilo. Y entonces hago zapping, generalmente. Y, y generalmente eh, en, mi, en mi suscripción de, de, de internet viene con, consigo el, la televisión por cable y te va a causar gracia. Pero hay tres canales que generalmente son los que yo veo. Uno es el canal de historia. ¿Ok? el otro es el Deutsche Bell, alemán, uh -huh. y el otro es el Televisión Española. Pero desde hace muchos años. Esos son los tres canales que yo me detengo en algún momento en la hora del almuerzo para ya escuchar, últimamente para estar un poco pendiente de lo que está pasando en Canarias, en La Palma, y, uh -huh. y por ahí, nada, porque el tema de, de, la, de los volcanes y todo eso es un tema que me gusta mucho, eh, y entonces... He estado pendiente, inclusive, desde antes de que sucediera la erupción y, y todo lo demás. Pero fuera de ahí, yo escojo y hago ese filtrado, ¿ok? Pero todavía la gente en, en Costa Rica, menos los canales clásicos, siguen dándote la misma medicina todos los días. Vas a ver un noticiero, y en una hora de noticiero, te, te aseguro que en 20 minutos sería más que suficiente para, para todo el resumen de noticias que hay. De esos 20 minutos vas a descartar 10 que generalmente tiene que ver sobre noticias que de alguna u otra manera van dirigidas a la gente que está alrededor del canal para darles a conocer su imagen aquí y allá. Te quedan 10 minutos de noticias, de esos 10 minutos de noticias eh, el 80% es de noticias que no te importan y a veces simple y sencillamente gastas una hora viendo televisión en algo que no te fue nada productivo. Inclusive ¿no? ve, ve, velo dentro del campo de nosotros, o sea, hay muchos modelos, yo, yo siento que el modelo, por ejemplo, el, el de creación de escribir artículos, eh, era un modelo ya gastado, porque es un modelo que requiere una gran cantidad de tiempo para poder ponerte a escribir y que se vea bonito y demás, pero sin embargo, el tipo de personas que hoy por hoy consumen ese tipo de información no son personas que lean. Las personas generalmente, el rango de edad entre los 20 y 30 años, nosotros no estamos en ese momento, yo, yo, no, yo no lo veo así de esa manera, pero eh, si cuando vos llegas y creas un contenido, posiblemente para las personas de nuestra edad ese contenido ya sea un poco familiar, pero para las personas que están empezando y que andan detrás de contenido, eh, son personas que están en un rango de los 20 a los 30 años. Y las personas que están en los rangos de 20 a 30 años ya no consumen información a base de lectura. Utilizan las nuevas tecnologías, utilizan un video generalmente. Okay. Claro, y, y, y muchas veces buscan
1: el contenido orientado a la solución, Exacto. no al conocimiento. Es la diferencia entre, pues, bueno, en, entre buscar en la Wikipedia... Eh, no la solución al problema, ¿no? La solución al ejercicio. El trabajo sobre Cristóbal Colón. Pues buscar en la Wikipedia, copio, pego y he accedido a la información. Pero el aprendizaje o el entendimiento, el entender, ¿no? Esa parte... Yo creo que ahí está flojeando mucho, ¿no?
0: Sí, y, y, y otro, otro aspecto que hemos encontrado es de que eh, en, esta, en este proceso en el que estamos teletrabajando y además... Eh, a mí me gusta mucho consumir contenido a través del audio. Entonces, y, y veo que mucha gente le encanta hacer eso. O sea, es, es un método, creo, muy muy efectivo para poder transmitir conocimiento. Ahora lo que pasa es que hay que eh, ser muy. Eh, pa, voy, a, voy a decir algo que es contradictorio, tal vez, porque he estado criticando eh, lo duro que es llegar y escribir un artículo, pero para crear contenido se tiene que ser muy estructurado, porque si no empiezas a dar vueltas y al final de cuentas no, no aterrizas, y como vos decís, lo que la gente anda buscando es, mira, este es el problema, estas son las posibles soluciones, así lo resolví. Y generalmente cuando pones así, eh, agarrarán posiblemente la barra y se van directamente donde está la solución, como vos decís, porque no quiero ver la parte del análisis. Hacemos
1: scroll, claro. vamos al final. A ver, venga, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer?
0: <risa> Exacto. Pues sí, sí, porque si vas a ver y es un video de 30 minutos, sí. no se van a pasar los 30 minutos pegados ahí para ver los últimos dos minutos, que es lo que realmente les, les sí, interesa, sí, ¿verdad? Sí, sí.
1: Bueno, yo recibí alguna crítica de mi libro que decía, pero, pero no te da una solución para optimizar cualquier SQL. Dices, bueno, hombre, hay que leérselo, hay que, hay, que, hay que tener todo el conocimiento, ¿no? Y luego ya... Uh, Podrá resolver cualquier cosa No, 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 yo quiero esa, esa Silver bullet, ¿no? Esa bala de plata que me sirve para, para cualquier cosa ¿no? hay, hay, hay mucha gente Ahora vamos a criticar un poco A la, a la profesión, si te parece Hay mucho consultor de Google ¿eh? Hay mucho consultor de Google Mucho informático Que resuelve errores A base de buscar en Google Ve lo que dice el blog ve, Llega al final, llega a la solución y dice Hay que hacer esto y dices, bueno, pero espera, eh, este problema sucede en una base de datos, una versión distinta, en una
0: arquitectura diferente y no tiene nada que ver con este escenario, ¿no? Es que, es que era como lo que estabas hablando con Martínez cuando conversaba al puro final de, del podcast, cuando estabas hablando del tema de autónomos y estabas hablando sobre la creación de índices de, de forma automática. Y yo sí lo, lo utilicé, pero para poder generar Claro. Ese, esa, esa, o sea, para que ese fenómeno se diera y para poder comprender cómo se hacía la gestión de cada uno de los segmentos y cómo la base de datos determinaba cuando un índice debía, debía ser borrado o no debería ser borrado porque ya no estaba siendo utilizado, tuve que llegar y generar todo un escenario de múltiples eh, repeticiones de cada una de las distintas sentencias. Inclusive, claro. algo, algo tan sencillo como te decías, vos empezás a utilizarlo. Y algo de lo que no se lee, porque, o, sea, o algo de lo que no se sabe, porque tal vez no lo lees, es que para la parte de creación, o sea, cuando te metes a la parte de autónomos y querés que la base de datos haga ese proceso de creación de índices de forma automática, lo primero que tienes que hacer es borrar todos los índices secundarios y dejar únicamente que se quedan los índices que están asociados a llaves primarias, a constraints, pero todos los índices que no te están relacionados a ya o llaves nadie se borran por completo. empezás a generar un ciclo, las, las consultas, y entonces vos ves cómo la información a nivel de estadísticas va llegando y estableciendo, mira, estos son los planes de ejecución que están incorrectos, que tienen un costo o donde se hace un full table scan, y donde la base de datos determina según las actualizaciones de las estadísticas de cada vez que, que está haciendo el análisis, llega y dice, ah, mira, eh, puedo tener un mejor plan de ejecución a partir de, de que esta columna tiene una alta selectividad, esta otra no la tiene, pero estas dos columnas están siendo utilizadas en el filtro de la consulta, y entonces dice, ah, bueno, la forma de construir el índice es partiendo de la columna más, eh, más selectiva o menos selectiva, y esto claro, pero tenés que conocer toda la estructura de qué es lo que hay detrás
1: claro te te, te obliga a, a a conocer a conocer la parte de, de infraestructura que hay debajo,
0: yo sí. lo hablaba ¿Y, cuánto de... tiempo y cuánto tiempo te lleva eso yo yo me llevé para poder llegar y, y poder hacer realmente ver que la base de datos hiciera eso fueron tres días completos, o sea tres días Ajá. de tomar con paciencia. Están analizando, estar verificando, dejar un job que corriera las consultas en un loop ahí para llegar y efectivamente acelerar.
1: Proporcionar el... información ahí al. al... Vale, uh -huh. para que la WR tuviera ahí una batería.
0: Pero pero, sí, ese, es... pero ese tipo de cosas son, son cosas, vos decías, criticar a, a, a nuestra profesión, no, no es criticar. Simple y sencillamente es que también muchas veces nos hemos hecho muy cortoplacistas. O sea, queremos que las cosas se solucionen y se hagan ya. Y eso sí, usa, ¿eh? sí,
1: sí, sí, sí. Y, claro, y, y, y digamos, como que pensamos que todo lo que se hace automático eh, se, se, se admite como, como que es una caja negra y como que esto es así y esto es automático. Yo estoy, mira, te diré, en una de las datos estaba lidiando hace poco con un con un problema de snapshot too old, con un hora el 1555 famoso, ¿no? Que es un tipo de error en Oracle que, que hay que debatir. Hay, hay, hay que debatir qué es lo que está sucediendo. En principio estaría resuelto si se aumenta. Pero claro, cuando juegas con volúmenes, cuando juegas con espacio, cuando te dicen, y entonces cuánto, pero entonces, ¿cómo se soluciona esto? Y hay gente que empieza a buscar en Google, claro, tú buscas en Google cómo resolver un hora 1555 y te da. 20 soluciones, pero, pero lo que falta es el, el debate de, de, de cuál es el, 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 el escenario que tienes en ese momento para saber cuál de las 20
0: es la buena, ¿no? Entonces yo creo que por sí, ahí y, hay... Y, y, y el tema como algo, como, como algo tan sencillo, como veces, como el famoso snapshot tutorial, okay no Nosotros, los que estuvimos y trabajamos con base de datos versiones 6 y versiones 7, donde nuestros recursos a nivel de almacenamiento eran limitados, donde la memoria era muy poca y donde la capacidad de procesamiento era muy bajo, una sentencia era muy sencillo que alcanzara los 15 minutos y eh, los 900 segundos que era el valor de facto. Pero el problema no era llegar y aumentar los 900 segundos. El problema era que si levantabas y tenías un ambiente de seguro y tenías replicación, y sabías que la base de datos iba a asegurar que, que podía hacer un rollback de toda la información que se iba almacenando en el YouTube. Cuando te das cuenta, te llenaba el disco. Y entonces era cuando uno llega y dice: Ahora sí, a la mierda de los pastores, porque no solamente se te caía la base de datos, se te volvía corrupta y te pedía espacio para poder de alguna u otra manera terminar de guardar lo que había en los ruidos y ver cómo hacía todo, sí, sí, y no había sí. espacio. Entonces, terrible. ¿cómo no eso?
1: Terrible, terrible, terrible. Claro, pero ahora que digamos cuando todo funciona automático Te encuentras un error, entre comillas, un error del pasado Lo, lo puedes resolver si tienes todo ese conocimiento histórico de, de, de arquitectura ¿no? De toda la infraestructura, de cómo has diseñado la memoria cómo has, cómo, cómo has parametrizado disco, espacio, todo Entonces dices, vale, ya sé dónde ir, pero... no un, un, es un error, digamos, uy, pues ese error, ese error sucedía antiguamente, ¿no? ¿Cómo se resolvía? Alguien lo resolvió haciendo no sé qué y ya se, se da por, por ¿no? una solución. Parece que todos los problemas son los mismos, ¿no? A mí me gusta mucho la frase esa de: de si tu única herramienta es un martillo, todos los problemas se parecen a un clavo. Sí. <ríe> y creo que a lo mejor en nuestra profesión pasa, pasa mucho eso. No, mucho, y, bueno. y,
0: y, 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 y tal vez la gran diferencia, bueno, en el caso mío, que ahora llamé eh, no ando como consultor en la calle y, y que estoy centrado en un solo lugar, eh, pero a pesar de que estoy en un solo lugar, eh, babe, yo tengo que darle soporte a 35 o 40 personas, pero resulta que cada persona tiene una forma distinta en cómo llegar y resolver un problema específico. Entonces, aunque estés dentro de una misma organización, las formas de pensar de cada una de las personas te llegan cada una con un problema o con un planteamiento distinto o una solución distinta que trae un problema distinto a lo que vos estás buscando o lo que estás intentando resolver. Sí, es. Bueno, por, eh, eh, por eso Ese enfoque a veces.
1: Claro, por, por eso es interesante muchas veces el, el, el abrir el debate, ¿no? Porque si. Si, si yo sé más, bueno, pues expongo lo que sé. Si sé menos, oye, que los demás expongan y aprendo. Y si son conocimientos diferentes, los ponemos encima y el conocimiento se, se, se multiplica, ¿no? El conocimiento sí, ¿vale? hay que buscar, eh, porque cuanto más, lo, cuanto más lo compartes, más se expande. Es como el amor. Cuanto más amor das... <risa> más amor te llega, ¿no? Cuanto más, o, cuan, o con la ética, mira, cuanto más ético eres con los demás o más justo eres con los demás y más generoso, más todo eso, más al final, fondo te vuelve. ¿Qué te parece?
0: De, de, de hecho, voy a hacer lo mismo que tú hiciste hace un rato. Me voy a disparar, como dicen, en mis propios pies. Porque eh, con esto último que acabas de decir, eh, bueno, yo creo que la, la mayoría de las personas se eh, eh, de alguna u otra manera, yo, yo creo que no, no existe la persona que es atea 100%, eh, y yo creo en algo, pero en lo que yo creo posiblemente no sea el, el prototipo de lo que la gente cree, y eso hablábamos que de la religión también es algo que, que, que no es muy bueno hablar porque crea bastante loncha, porque el, al menos... Eh, ya ahora es menos entre gente joven es menos probable que esté de eso pero entre gente de nuestra edad por lo menos nueve de cada diez creen en algo y profesan alguna fe y muchas veces cuando tú llegas y opinas sobre un tema específico eh, muchas veces estás de alguna otra manera que ven, quebrantando esos dogmas de fe que las personas tienen pero hay algo en lo que uno sí creo que, que todos conce, conseguimos y independientemente de la, del de la fe que vos, eh, o la religión que vos proceses, eh, decían que Dios es amor, y, y en eso sí tenés mucho sentido. Yo creo que todas las cosas que el ser humano hace, eh, ya sea por bien o por, o por mal, muchas veces el amor está involucrado. De múltiples formas.
1: Totalmente, totalmente. Mira, te voy a contar una anécdota. Eh, yo cuando me saqué la certificación de OCP, yo me lo saqué en el 2002. El OCP, el, el Certified Professional, me lo saqué de la versión 8i. Pues yo me fui a un monasterio a estudiar. A un, a un, bueno, un monasterio, un convento de monjas. ¿eh? Y me fui al convento a, a, a pasar la semana allí a estudiar. ¿vale? Y claro, no había, es decir, no había internet. Es decir, año 2002, ¿eh? o sea, había un internet reducido. Yo me iba con mis libros de Oracle a a leerlos y con un portátil a probar ahí, ¿no?, para, para sacarme la certificación. Pues conocí a una de las, a una de las monjas, ¿no?, hablando con ella. Yo, yo Tú sabes que yo no soy, especialmente, yo no soy religioso. Yo le dije a la monja, le dije, pues es que yo, yo en esto de Dios yo no creo. Y, y me dijo la monja, me dice, pues haces muy bien. <risa> Pero ¿cómo que hago muy bien? <risa> Dice, sí, porque tú qué crees, tú qué crees, una persona así, una cruz, eh, con clavos en las manos, clavada en una cruz, ¿no? Y, y que te está observando y te va a juzgar y te va a mandar al infierno. Dice, no, yo tampoco creo en eso. Me dijo la monja. Yo tampoco creo en eso. Claro, me dijo, bueno, ya, ya, me, ya me vuelvo loco <risa> ¿dónde estoy, ¿no? Y me dijo, y me dijo eso, ¿no? Me dijo, dijo, mire, dice, tú crees que. Eh, ¿Tú crees que el amor. ¿Es algo más que simplemente un, una forma de pensar? ¿Tú crees que hay algo, eh, quizá, en el, yo sé, en el cosmos, en el universo, que es una energía de amor que existe? Yo, hombre, pues sí, en eso sí puedo creer y tal. Dice, pues fíjate, tú y yo creemos en lo mismo. Dice, quítalo de Dios, no lo llames Dios, llámalo amor. ¿Crees en el amor? Y yo, hombre, joder, en el amor sí creo, ¿no? Me dijo, pues entonces creemos en lo mismo. O sea, de verdad, fue, fueron unas conversaciones que tuve con, con esta mujer, con Angelina, que, que me explotaron la cabeza porque me rompieron un poco todo el paradigma de, de religioso, digamos, de dogma, de fe y tal. Y ella lo tenía muy claro. ¿eh? O sea, hablaba con ella y le, y le decía, por ejemplo, y se decía, pero bueno, digo, ¿y el celibato qué? Y me decía, eso es lo más duro, eso pues no sé por qué... ¿Por qué en la iglesia debe haber ese celibato? Es, ¿no? es tan antinatural, ¿no? somos personas. ¿no? Es, lo que, es una mujer mayor, ¿eh? podría tener 60 años, 65, no sé. me decía, es lo que peor llevo yo de ser monja, eh. lo que siempre, lo, lo que siempre he peor llevado ¿no? el, el celibato. ¿no? ¿Por qué? Si, si los hombres y las mujeres se aman y es necesario, ¿no? el, yo digo, mira, digo, me explota la cabeza, ¿dónde estoy? ¿No? O sea, fue un sí. sitio que realmente, me, aparte de estudiar para la certificación, aprendí, vamos, un, un nuevo concepto ¿no? de, 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 a nivel espiritual, un ¿no? nuevo concepto dogmático ¿no? si, si, de la religión. ¿no? Mira, hemos tocado todos los temas prohibidos, menos el del fútbol, que si quieres decir algo de fútbol, yo no tengo nada que aportar porque no tengo ah. ni idea ¿Quieres defender
0: <risa> no, no, a pero, tu pero, equipo. Pero, pero, pero más bien sí, sí me gustaría do, do, dos cosas y sí, aportar, porque yo creo así muy rápidamente. Eh, vos que hablabas ahora de, de esto de, de romper esquemas y eh, generalmente cuando uno llega y alguien llega y te pregunta, mira, ¿y cómo podríamos hacer para llegar a optimizar esta consulta? O performance, como generalmente habla aquí en Latinoamérica, son muy dados a los anglicismos, ¿verdad? Sí. Y, y entonces, llego y le digo, mira, primero que todo, ¿sabes cuál es el proceso de parseo? ¿Cómo, ¿Cómo es que se realiza? ¿Sabes en qué orden tenés que construir tu filtro, la cláusula Word, para que de una manera más eficiente? Digo, porque, en todos esos 30 años, desde que yo tuve conocimiento de, de esa parte, porque a mí me gusta mucho la parte de arquitectura, y, eh, en una vez que estaba Graham Good, eh, que en un OTN que tuvimos la oportunidad, eh, como en dos ocasiones, de estar juntos, yo llegaba y le hacía la consulta. O sea, y, y, y yo intentaba de alguna otra manera encontrar una lógica para llegar y saber si existía o no existía realmente impacto a la hora de llegar y ubicar las tablas en la cláusula front y en qué orden debían de ser ubicadas. Entonces, cuando él llega y explica la parte contextual de cómo el optimizador fue concebido y llega y yo le decía a la gente, bueno, a, a veces nosotros, eh, muchas veces la educación eh, la, la tomamos muy a la ligera y hay aspectos de la primaria que son fundamentales para poder entender cosas sumamente complejas. Y él me llegaba y me decía, mira, para poder llegar y determinar cuál es la tabla pivotal en una, eh, en una consulta, nos tenemos que remitir a la matemática de primaria. Y tenemos que remitirnos a la teoría de conjuntos. Y en una tabla pivotal, es algo tan sencillo, en una tabla pivotal, en una consulta en Oracle, es la tabla que es intersección entre las tablas. Y eso lo aprendimos en el tercer año de la primaria. Y lo más increíble es cuando vos llegas y hay personas que tienen años de programar y ese background nunca lo han escuchado. Cuando uno llega y les explica eso, empieza a, a entender cómo es que realmente una consulta es por primera vez que ellos se, se hacen la, la, la pregunta y dicen, ¿cómo estoy yo programando? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y por primera vez se ponen a pensar, las tablas están bien. El filtro es el correcto. Porque la mayoría de las veces cuando nosotros llegamos, ¿y, y ¿qué, qué es lo que vos generalmente has escuchado en el filtro? Cuando tenés más de una tabla involucrada en una consulta, primero van las, los, los X-Joints, las relaciones entre las tablas. Y no, depende de las características de la tabla, depende de la cantidad, el tamaño de la tabla, los bloques que tenga de dicha tabla. Vos llegás y decís, bueno, hey, <coughs> mi fundamento, Así como yo admiro mucho a la Madre Teresa, admiro mucho a Martin Luther King, admiro mucho a Gandhi, y son tres formas de pensamiento totalmente distintas. Pero ¿qué es lo que los hace común el uno al otro? Si vos te pones a preguntar ¿qué es lo que los hizo común o qué es lo que los hace en alguna otra manera que yo los admire? Y si vos vas a poner a, a, a llegar, yo creo que independientemente de todo lo que se ha hablado, y que no se tiene certeza si es verdad o no, o no pero el, eh, de la madre Teresa, eh, el amor que ella entregaba, la forma en que ella lo hacía, era algo que no era para personas comunes. se Tiene que tener mucho amor para hacer lo que ella hacía de alguna otra manera. Y sabemos que Gandhi, por muchas características que se han dicho, pues bueno, que era un machista, que era esto y era lo otro, pero su forma de pensar y ideó a una nación completa llevó a una nación completa a buscar independizarse y, y tener un... aunque luego cada quien eh, perdiera todo el, el rumbo pero entregó su vida por porque la India fuera un, una nación independiente y las luchas de Martin Luther King bueno, ni para qué pero a, a, a qué voy yo y al resumen, porque no quiero hablar de fútbol yo soy madrilista 100%, y okay, soy merengue, y, y, y merengue desde hace muchos años, no porque la era de cristiano para mí es una era muy, muy nueva, o sea, estamos hablando del tiempo de, de, de los años 80, 80, 90, entonces si tenemos que hablar de, el, de los merengues, tendríamos que hablar de, de, de gente que ahorita en ese momento, si todos los que nos están escuchando posiblemente dirían, bueno, yo recuerdo a mi abuelo que hablaba de él, o a mi papá, pero yo no lo vi jugar, entonces no sé qué de qué estás hablando, ¿verdad? Es tuyo
1: el o sea, tema, eh, ese... es todo tuyo el tema eh, de fútbol, no, no, no va a haber réplica
0: ahí, no sé. Sí, yo, yo, yo sé, por, por eso no lo quiero, porque no quiero que sea un monólogo, tampoco no tiene sentido. Entonces, para cerrar el tema de lo que estábamos conversando, yo creo que uno de los grandes aspectos, y, y te decía que uno de los grandes enseñanzas que a veces uno obtiene, es cuando alguien llega y de un peso pesado, como vos decías, llega y te dice, ¿quieres empezar a aprender? La única manera de empezar a aprender es desaprender lo que ya sabes.